0: Всем привет! Это подкаст этномузыка студии Терминвокс. Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этноисследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. В третьем выпуске мы по-прежнему в национальной библиотеке в Казани. И говорим с лейблом, резидентами которого были наши прошлые гости. Если пропустили, послушайте выпуск с группой Джуна. Yamim Music ⁇ первый татарский инди-лейбл, основанный Ильясом Гафаром. Занимается выпуском и продвижением независимой татарской музыки и организацией концертов. С 2014 года продюсирует музыкальную сцену ежегодной акции в Казани Мин Татарчас лешем и фестиваля Тат-Культфест. Работает Джули Камаловой, Теодор Бастарт, высшую упомянутую Меджуна, а еще с Радифом Кашаповым, который также поучаствовал в нашем разговоре о татарской сцене. Не специально, но очень кстати, с Ильясом и Радифом мы поговорили по отдельности, отчего выпуск только прибавляет в глубине и количестве смыслов.
1: Меня зовут Радиф Кашапов, мне 39 лет, я занимаюсь журналистикой, лейбом я Music, но мы придумали с Ильясом, что я креативный директор. Надо же мне это обозначить, говорю, давай я буду креативный директор, человек, который идеи придумывает.
2: И еще ты музыкант.
1: Еще я музыкант, да, типичный. Индепендент музыкант российский, который ему больше всех надо. Играю я с 18 лет в группах. Это с 2000 года, получается. Играл я в основном сначала, естественно, русскую музыку. Где-то в 2003, по-моему, году. Мой редактор в моей газете сказал, «Ну, ты же все знаешь ради вправо. Все, там, все новое» ты знаешь про Зури Камалова Такая есть певица Зури Камалова говорю нет нет ну что-то как как можешь не знать что это за Бред такой в общем я нашел сайт Зурика Малова. певица она живет в Австралии она туда уехала из Сарапула ну то есть она вот татарка да вы знаете что татары ну, везде живут в общем мы с ней списались, что-то пообщались сделали материал а вдруг она через три месяца приехала из этой Австралии привезла какой-то полсковский состав и сыграла концерт собственно в этом здании здесь раньше был НКЦ национальный культурный центр Казань и она играла на татарском языке песни это была такая больше этническая история там всякие духовые инструменты это баян, перкуссия у него, был контрабас. И я такой, ну, вот можно так делать, оказывается. Вообще, в принципе, можно петь татарскую музыку, не эстрадную. Я с тех пор начал потихонечку сочинять эти песни на татарском языке. Сначала с группой здесь, в Казани. Потом в 2006, и в 2005 году я уехал в Петербург. 8 лет я жил в Петербурге. Там у меня тоже была группа. И там я тоже писал песни на разных языках. И участие вот было у меня были татарскими. Потом в 2014 я вернулся обратно в Казань. Я, собственно, да, присоединился к лейблу. Ями Мюзик, которому тогда было по-моему года два. Тогда их было два человека, Эльдар Карим и Ильяс Гафаров.
3: Я занимаюсь общей организацией всего. То есть иногда люди, которые, допустим, даже в обычной жизни могут не сталкиваться, не общаться и никак не взаимодействовать друг с другом, мне приходится иногда даже таких людей заставлять взаимодействовать на благо нашего результата общего. Я вот связующее звено между промоутерами, государственными структурами, техническими специалистами, прокатчиками, всякими подрядчиками и всем нашим творческим коллективом. То есть у нас в команде все имеют творческий бэкграунд, но вот я, родив, и сейчас к нам присоединился НЖ, у нас есть еще четкие свои функции в структуре лейбла. То есть НЖ занимается менеджментом артистов, это тайминг, это бытовой райдер, это вообще вся документация, которая нужна для организации концерта, фестиваля и прочего. Радив генерирует идеи, подсказывает кого с кем связать и каким смыслом это все наполнить. Я все это структурирую, и еще у нас есть постоянно Звукорежиссер Тимур, который помогает в техническом плане это реализовать. Допустим, мы в этом году пришли к тому, что у нас техрайдер усложнился, тем самым позволив нам осуществить на наших концертах какие-то сложные технические процессы.
1: Хотя это, конечно, огромная команда, да, все-таки мы не как лейбл воспринимаемся с пиар отделом и так далее, да, там с агентами, к сожалению недавно обсуждали этот вопрос, что, типа, нужно все делать по правилам, наверное, да, вроде потенциал есть, но мы скорее такое сообщество различных коллективов, то есть это я, есть у нас рэперы Кейру, Сал, есть у нас группа Джуна, я стараюсь как музыкант участвовать во всех проектах, как так получается, я во многих группах играл, хотя вроде бы не такой искусный исполнитель, у нас вот с Анейой Федорахманова, которая у которых вокалистская. у нас даже есть проект отдельный, Лий Касауш, 52 печаль, 52 недели в печали в году, и она поет, а я играю сочиняю электронную музыку.
2: Лейбла. Мюзик.
1: Ну, это единственный татарский инди-лейбл Вообще у нас лейблов как таковых Немного в Татарстане, да И в основном это эстрадная музыка все-таки Главный татарский лейбл это Барс Медиа у все по правилам. У них есть свой телеканал, у них есть свое радио, свой фестиваль там, лучших песен, да, и в общем. это эстрадная музыка.
2: Ты говоришь все по правилам. А насколько это вообще за правило можно взять, наличие медиаресурсов у лейбла?
1: Я так поспешил, наверное, не у каждого. Я просто думаю, что достаточно жирно звучит. но тем не менее, ну, вот так получилось, да. То есть они все-таки создали, потихонечку развивались, и у них вот есть все каналы избыты, что называется, да. И радийные, и телевизионные, и так далее. То есть, это музыка эстрадная. Тяжело, наверное, татарскую музыку описывать, но я писал бы это смесь электропопа, каких-то фольклорных инструментов, характерного татарского пения с обильной мелизматикой и танцевальных ритмов. В данном случае уже ну это музыка максимально коммерческая. На самом деле мы, как люди в 90-е годы выросшие все, мы очень эту музыку любим. Отдельные песни деваться некуда, потому что родители все это на кассетах слушали. И какие-то вещи я искренне люблю на самом деле.
3: Для татарской музыки мы считаем, что плохо это однотипные штампованные аранжировки, которые все заказывают у одного и того же человека по методу конвейера. Тексты, которые написаны по одному и тому же шаблону, то есть 10 лет назад по этой песенники писали по этому шаблону, 20 лет назад и сейчас продолжают писать по этому шаблону. Причем молодые люди, молодые аранжировщики, сонграйтеры песенки, которые работают на эстраду, своими молодыми глазами 20-25-летними Пишут песни для 50-60-летних. То есть они всю жизнь прожили в городе, слушали качественную музыку, ходили в модные места. А когда у них заказывают татарскую песню, они начинают писать о том, как я скучаю по маме, по родному краю. Или наоборот, о том, что как здорово мы все здесь сегодня собрались, с днем рождения, будь здоров, там, не знаю, будем богаты и так далее. То есть эксплуатируют одни и те же темы. В аранжировках тоже эксплуатируются одни и те же гармонические ходы, мелодии, композиция одна и та же. После того, как вышел супер успешный сингл Major Lazer и певица Мё из Дании, когда вышел Ленон, они супер популяризировали ход, когда у тебя запиченный вокал, запиченный инструмент играет в проигрыше. И это так понравилось татарской эстраде, ну, спустя там 2-3 года, что вот сейчас на радио любой современный эстрадный трек в куплете, в припеве может звучать как банкетный шансон, но они в проигрыше вставят вот этот вот запиченный вокал или инструмент, ну, просто потому что им тоже хочется казаться модными. И они считают, что тем самым они сделали в целом всю песню лучше и актуальнее. А на самом деле, ну, как бы мы же не глухие, <laughs> мы же слышим, что вся остальная эта песня осталась песней. Поздравлением. То есть, самый популярный жанр в татарской страде это песня поздравления или песня ностальгии.
2: Это традиционная музыка или это просто советская? Нет,
3: это вообще не традиционная музыка, не советское наследие. Это вот мода, заложенная в 90-х певцами, которые перестали работать с живыми коллективами света, начали работать с композиторами самоучками, с поэтами, песенниками, самоучками, друзьями и своими родственниками. И основным рынком для них в 90-х стали банкеты, дни рождения, закрытые мероприятия и поддались этой конъюнктуре до сих пор это в ей не продолжается. То есть татарская эстрада в основном зарабатывает частными выступлениями, банкетами, свадьбами, юбилеями.
2: То есть это суперкоммерческая музыка?
3: Да, это вот прям музыка написана для одного слушателя. Но так как у каждого в жизни случается свадьба, банкет или юбилей, таких слушателей на самом деле много, и контент очень поверхностный, легкий, доступный для восприятия, и он потребляется той аудиторией, которая не погружается глубоко в музыку, которой нужно просто прийти на концерт и получить атмосферу какого-то праздника.
1: Но все-таки это не совсем та музыка, которой я мог заниматься, и мы занимаемся независимой музыкой. Да? Мы издаем, во-первых, у нас музыканты все-таки исполняют ее вживую, Даже те рэперы, например, которые раньше у нас были чисто под минус, потихонечку они его дрейфуют в сторону живых исполнений. Рэпер Усал у нас уже последние месяца три исполняет все с гитарами, с барабанами. У него такой нормальный очень нью-метал, хардкор какой-то там панк проявляется. Хотя все изначально было... Такое хип-хоповое. То есть мы за живяк, мы за большее количество жанров и стилей. Ну, мы как бы единственные, кто этим, наверное, занимается прям всерьез, потому что какие-то лейблы возникают, но как-то я их особо не вижу рядышком.
2: Скажи, пожалуйста, какой процент в этом во всем непосредственно традиционной и этнической составляющей?
3: Но традиционную музыку в этнографическом смысле или в музыковедческом смысле современная эстрада не транслирует. Зато она очень пришлась ко двору современным электронным музыкантам, альтернативным музыкантам, экспериментальным музыкантам, и в том числе режиссерам, танцорам, всем, кто работает с современной музыкой. То есть новое поколение, допустим, креативного класса, который работает в области шоу-бизнеса, они черпают вдохновение не в 90-х и 2000-х, и даже уже на самом деле не в советском наследии, а они сразу копают глубже в дореволюционные, средневековые наследия и пытаются искать вдохновение в какой-то общей тюркской культуре которая была общей еще вот 5-6 веков назад. Таким образом, ну, этномузыка проходит сейчас свое перерождение в современных формах, то есть в пластическом театре. В традиционном театре, допустим, Джуна написала два саундтрека по мотивам этнической музыки в двух крупнейших татарских театрах публики. Это были две крупнейшие театральные премьеры прошлого года. самых популярных театральных премьер этого года. Тоже вся музыкальная часть. Там играет Малси Мьюзик, как битмейкер. Зарина поет. Еще Эрик, талантливый перкуссионист, играет в живую этот спектакль «Саксок». Тоже сделан по этому же принципу. Они взяли элементы этномузыки тюркских народов, ну, в том числе и татарского народа, и переложили их в современную форму. То есть они написали с нуля саундтрек, который не цитирует напрямую, но вдохновляется этнической музыкой тюркских народов. Так и вот э, группы, которые мы выпускаем, будь то жазовые группы, либо электронный проект Зарины с Ильгизом, либо та же самая группа Джуна, они все так или иначе обращаются к каким-то более глубоким корням.
2: Смотри, мы разговаривали вчера с Джуна, а, и как минимум у нее а, есть просто достаточно такая экспрессивная аллергическая угу. реакция на параллели с этнической традиционной музыкой. Угу. Она старательно подчеркивать, ребята ее в этом поддерживают, mm-hmm. что это все-таки гармония и баланс и mm-hmm. делается все это с точки зрения стилистики, да, то есть как бы желание делать такую музыку ради музыки, потому что они это любят, потому что им это нравится и не спекулировать вообще на mm-hmm. этнической принадлежности.
3: Они пишут э, современную авторскую музыку, просто у них есть инструменты или какие-то звуки, присущие есть, народной музыке с... разных народов. Современными
2: жанрами. Какой процент а, фолк и этники у вас на Лыбле?
3: Ну.
1: Во-первых, мы, когда создавались, у нас не было такой цели заниматься именно фольклорной музыкой, да, и так далее. Мы скорее были про то, что вот нам нравится какая-то музыка, и нам хочется, чтобы она была на татарском языке, да. То есть Лиас, вот он занимался рэпом. но всего того, что он нравился сэмплировать, он сэмплировал какие-то записи старые, там, советских эстрадников, либо записи каких-то вот воянов, в основном говоря, он вставлял. Это одна штука. Например, я, когда я играл один, я вообще такими вещами не занимался. Максимум, я брал инструмент, у меня есть какое-то количество инструментов этнических, и у меня цепляло, что я, нам играю, как бы я его вставлял, не потому что он этнический инструмент, а он потому что интересно звучит. А вообще я очень так скептически отношусь, вот у нас, наверное, в этом плане с Булатом есть какая-то общая вещь, когда люди что-то вставляют, говорят, это этническое, вот, это типа, вот мы храним корни, говорю, ну как бы, вы про что думаете, про то, чтобы продать этот продукт, или вы все-таки про музыку думаете? А я считаю, что если человек, например, ну там берет инструмент, ну типа САЗа или Дамбры, накладный электронный бит, он, скорее всего, должен делать это просто потому, что это прикольно звучит, а не потому, что он решил там как-то показать, что вот он чтит там, свои традиции, да, как бы, я тоже самое, то есть у меня есть песни, и если я вам скажу, что они этнические, вы скажете, а что а у них этнического такого, да, скажу. ну вот что там пентатоник играет, ну ты скажешь, ну там же типа какая-то басовая музыка играется, ухо оно не распознает, ухо настроено скорее на звучание, да, инструменты, там. мы берем баян, да, и мы считаем, что вот он уже татарский, хотя баян может в этом играть, играть какую- в этом плане, кстати, смешной был момент. Айдар Гайнулин, есть такой баянист. Его позвали, по-моему, в Северную Корею. Просили поиграть корейскую музыку. Он очень смелый человек. Он играл им две недели татарскую музыку, и никто ничего не заподозрил.
2: На лейбле только татарская музыка.
1: Ну, сейчас уже не только татарская, сейчас еще чувашская есть. Вообще, я ратую за то, чтобы Казань в этом плане была центром вот, финно-угорского какого-то татарского мира, да, тюркского мира. Потому что мы подписали руку Шану. Они играют чувашский джаз, ну и фью все на чувашком, ну и джаз, да, все вместе. Вот. Плюс мы, как бы вот на фестивале Таткультфест хотим всегда приглашать людей из Удмуртии, потому что Утмурдская независимая цены для меня все вообще дико интересно. Я даже утмурский язык учил. Есть группа Уен, например, она вообще невероятная какая-то. Это какая-то группа Бисти Бойс какая-то просто. Соответственно, у башкира тем более, у вообще братья навек, да. Несмотря на то, что сейчас происходит в политическом мире, мы наоборот, как-то вот и к ним ездим, они к нам ездят. У сам мы в этом году сделаем фестиваль, даже в Уфе. Вот. Но, скажем так, я воспринимаю лейбл уже как некую такую силу Волжско-Уральского региона, что ли. вот Мне хотелось бы, чтобы дальше вот это в этом плане шло.
2: А есть пример, вот знаешь, прямо спекулятивного отношения, вот прямо клюквы в татарской этнической музыке?
3: Да, конечно, есть. Вот недавно... Выпустил альбом, такой проект, как «Закария». У них э, весь проект построен на том, что они спекулятивно берут народные песни разных народов по Волжье и России. То есть там, если взять татарский, чуварский или марийский трек с этого альбома, он будет точно так же звучать. То есть берется народный вокал, добавляется какая-то модная аранжировка из направлений, которое было, ну, актуальным лет пять назад, например, которое сто процентов прокатит. То есть сто процентов должно прокатить и любителям Армена Ван Бюрена, и любителям... бурамских бабушек. вот. Это вот скрестили Армена Ван Бюрна с, с бурановскими бабушками. Но так можно было делать, наверное, лет десять назад. Мы, мы, например, так не делаем. У нас единственный, наверное, трек, вышедший за последние два года, который напрямую цитирует народную мелодию и при этом звучит как электронная музыка. Это наш экспериментальный проект с пластинками XIV века. То есть мы оцифровали пластинки дореволюционные, которые играли как музыкальные шкатулки. Просто это была огромная медная пластинка, на которой нанесены ноты. В эти дырочки попадают зубчики, и самоиграйка издает очень красивые звуки. Но это было на стыке археологии и электронной музыки. То есть мы сознательно нашли что-то супердревнее и соединились с с чем-то суперсовременным. Условно говоря, провели мост через столетия.
2: Правильно я понимаю, что в таком случае отличает вас от бурановских, так называемых, бабушек в сочетании с тем, что ты назвал, концепция?
3: Да, то есть у нас в концепции была изначально медиа-археология, Положенная на современные тренды электронной музыки Когда каждый электронный музыкант По-своему может цитировать один и тот же сэмпл Или один и тот же мотив То есть у нас 8 электронных музыкантов Работают с одинаковым исходником Допустим, 8 одинаковых исходников с этих пластинок И каждый новый трек рождается в новом стиле Потому что именно электронный музыкант Определяет его финальную форму А, допустим, в проектах, которые сильнее зависят от хундика Допустим, которые сделаны с расчетом на то, чтобы податься на грант, выиграть его и 100% победить всех конкурентов. В них сложно заложить что-то глубокое просто потому, что люди, которые там, дают э, тебе грант, они вряд ли смогут у себя в голове это воссоздать и понять, насколько это будет круто. А что это за проект? Рабочее название у него повтор то есть «Медь» в тактарстве.
1: Мне хотелось, чтобы мы были лейблом, который что-то архивирует, да, что-то дает. Вот поэтому мы уже несколько месяцев пытаемся издать полевые записи. У нас помимо татар мусульман есть татар крещеные. Они себя крещен татар не называют, называют себя просто кряшены. Это отдельный народ. Их ценность в том, что они сохранили свою культуру очень сильно, сохранили свои инструменты, то есть менее русифицировать менее вестернизировались. Да, их бабушки, соответственно, поют эти песни. Обрядовые. Мы хотим сейчас издать записи малькеевских кряшин Очень интересное явление свадьба песни, застойные песни.
2: Если не притягивать к вашей деятельности, к деятельности лейбла все эти оправдания, собственно, этникой и фолком, все, что вы делаете, как вы себя тогда продаете и продвигаете?
1: Ну, есть две версии. Некоторые говорят, что мы играем татарскую музыку. Мы стараемся сказать, что мы играем татарызычную музыку. что типа, музыка должна быть разной, что основная татарская музыка все-таки это музыка, и это определенный звук, но людям не всем нравится. То есть я почему начал писать такую музыку? Потому что мне хотелось, собственно, такую пуску послушать. Такой нет, что делать? но ну, напиши ее сам тогда. И мы все позиционируем, наверное, так, что мы играем на современном звуке. Мы какой-то тренд формируем на этот звук. Плюс мы настоящие, не фейковые, да, там реальные. Мы это делаем явно не ради денег. И мы экспериментируем, да, то есть мы идем куда-то дальше. Мы говорим, что так можно попробовать. Вообще, у меня есть приятель, Рубек Батулаев зовут, он хореограф, он говорит о «Золотой маски». И он свое время сказал, что мы должны налажать. Ну, то есть нам нужно расслабиться. Он говорил, Татарс это было Иркен, Иркин, 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 Ну, вот, освободиться, что ли? И не бояться ошибиться. Я это развил дальше. Говорю, наша задача, наверное, на самое максимальное серьезно налажать. Налажать так, чтобы следующее поколение знали, что так делать нельзя. Ну, наверное, это будет большая, что называется, Татороща, Корбан, жертва. Наверное, будет очень обидно, да, возможно. С другой стороны, мы сделаем большое дело.
2: Сколько лейбл?
1: Лейбл сейчас 9 лет.
2: За 9 лет какая самая большая лажа была сделана?
1: Ой, не знаю, честно подумать. Кроме основания лейбла, не, ну, мне кажется, наша основная проблема вообще, мне кажется, Илья с этим все равно согласится, это маркетинг. Мы не очень понимаем, как это продавать на самом деле, да, потому что звук он новый. Есть определенные понятия, что такое татарская музыка. Вот это даже надо преодолевать. С одной стороны, те слушатели говорят, что это странно. С другой стороны, например, старшее поколение, оно вообще говорит, ну, так нельзя, ребят, ну, как уж что, это лучше вот есть. Вам не перезайти корифеев нашей татарской эстрады, там, которые шестидесятые 60-е годы еще существовали, и все это не по-татарски. Но мне кажется, ну, большая ошибка на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы мы больше погружались в материал и искали что-то свое реально, да. То есть прекрасно играть там, татарский рок, татарский фанк, татарский инди фолк Но мне хотелось бы, чтобы это было совсем вот не похоже ни на что, да. Сейчас порой это, конечно, выглядит как камбоджиан рок или вот волна какой-то африканской эстрадной музыки, которую мы все слушаем, там ребята играют фанк, но вот с какими то мелодиями. Мне бы хотелось порой, чтобы было совсем вот что-то такое внутреннее, но не факт, что это людям понравится, потому что они скажут, что мы вообще это не знаем, потому что это все забыто давным-давно было, да, Если люди играют на дамбре. говоришь говорю, что дамбра не татарский инструмент. Я говорю, как же не татарский инструмент? Вот в этом плане было показательно, когда Нурбек вот делал спектакль «Алиф» с остальными своими товарищами. Там музыка звучала вот на этих этнических инструментах. Там была дамбра, там был колкубыс это скрипка такая. Там были ударные инструменты типа дафа, и там был горловой пение. Все говорят, а что это татарское, что ли? Говорят, ну задумайся, говорю, мы степной народ изначально. Похоже это на степную музыку. Странно петь. Если ты скачешь на коне, и тебе в лицо ветер дует, ты скорее будешь вот так петь, да, как бы вот так. Но, с другой стороны, человеческое ухо, оно вообще не думает про сохранение корней, да, ее либо цепляет, либо не цепляет.
2: Алтайский вот релиз, который сегодня случится? Алтайский релиз,
1: ну, когда я группу придумывал, я до этого выступал как сольный исполнитель, у меня был состав, а несколько лет назад он начал меняться, я взял двух девочек, группу «Скрипачку» и клавишницу. Клавишница была Бая Такшина, она из горно Алтайска. Я решил ее позвать, ну, потому что мне нравилось, что вот что Бая не сыграет, все равно чувствуется, что это Бая сыграла, что девочка Алтайская, как-то из нее все это лезет. Собственно говоря, и в прошлом году ее пригласили учиться в Гамбург, и мы еще то как-то загрустили все. Я говорю, Бая, давай запишем алтайский альбом. Что-то она такая хоба хочу да, типа слушай классно же да. Почему?
2: Перезапустил девчонку.
1: Что-то она прям принесла три трека нам, очень разные треки. Одна там песня народная, что Гадагон, провоки «Дрявые горы», вторая песня «Кузь» — это про осень, а третья — это «Энерлер» — это про вечера. очень, общем, общем, они там разные очень. Мы как-то тоже восприняли. Ну, другой совершенно, друг оптик поменялся, да, как бы тут Ради вписал всякое мужское, татарское, тут, значит, Алтай. Но ну, я вообще за разнообразие в этом плане. Тут вот, рэп читали, а тут мы, знаешь, какие-то там, сэмплируем какие-то инструменты, потом, а тут бац, потом мы какой-то эмбиент играем. Ну, наверное, очень у нас непростой слушатель должен быть.
2: То есть, получается, в рамках одного коллектива да. вы просто жанрово миксуете все. Мы что всегда так возможно...
1: делаем. Ну, это моя особенность такая. Не могу я писать одинаковые песни. Вот мы вчера делали репетицию, мы сыграли вообще все, что у нас было. Я такой, слушаю, говорю, как это вообще? Катрадив, это же нормально. Вот эта фишка наша такая. Мой фрик-фолк, электроника. Давай так называть.
4: Черечу, кош, кош, ала-та.
2: что это все-таки все на татарском.
1: Да, все на татарском.
2: То есть, как бы вот это алтайское звучание, оно как украшательство.
1: Наверное, да, посмотрим.
2: А любовь к языку, то есть, это все-таки со школьных времен, с образованием. Ой, я
1: вот это все боюсь, конечно, с вот любовь к языку, собственно, корням. Мне...
2: Не в смысле какая-то глобальная любовь к языку, а в смысле вот твое чувство языка и желание mm. его произносить, на нем э, сочинять и петь.
1: Как, смотрите, у меня убродить родители, это разычные. И, получается, я татарский как-то очень долго знал, говорил на нем. Потом я, соответственно, проучился год в русской школе, а потом я учился 9 лет в татарской. У нас все предметы были на татарском языке, кроме русского языка и литературы. При этом на переменах мы как-то в перемешку все общались. Но я при этом, кстати, не воспринимал это как-то что-то, типа, там, люблю язык, ну просто он, он есть и есть, да. Казани, наверное, тоже самое. У меня был ЖЖ. Я все время, чуть-чуть недавно перечитывал его, там было такое. Ну, то есть, я воспринимал это как свою культуру, но не было тогда таких людей, с которыми меня сейчас окружают. Да, это скорее воспринималось как нечто такое архаичное, ну, куда ты в прошлое смотришь. То есть татарское — это про вот сохранение, а ну, не то, что вот я сейчас. Я делаю татарские вещи не потому, что я ценю корни, потому что я татарин, как бы неестественно заниматься на татарском языке. Как еще должно быть? Ну, я ремарку сделаю. Я в последнее время замечаю, что русские, которые живут в татарстане, не все, разумеется, но часть для них — фольклор татарский. Вообще татарский язык — это тоже их вещь, да? Вот, у меня знакомый недавно снял фильм про Суанаса это водяная, значит. У него фамилия русская, имя русское, и она говорит, ну, мне это важно, мне это интересно. И она имеет на это право, потому что она в Татарстане выросла. То есть сказка про Суанасе, она тоже ее знает с детства, как бы всем, как выясняется. Ну, конечно, в основном, конечно, все-таки национальность да, влияет, потому что, например, в группе Джуна, и у меня, кстати, тоже, да, у меня играют и русские люди, абсолютно такие прям православные ребята. Ну, да, то есть у меня басист, например, вообще в церковь входит в какую-то там другую, очень такой верующий человек. То есть у нас все хорошо в этом плане. Понятно, что русское население русский татарский язык не знает по многим причинам, потому что у нас его плохо учили сначала, да, как бы во-вторых, сейчас у нас вообще убрали школьные программы. Мы недавно обсуждали, у меня есть друг Марк Шишкин его зовут. Он говорил, вообще, Татарстан в этом плане интересный регион, потому что русскому человеку здесь нужно проявлять свою идентичность. Когда ты живешь в Сизарене, вокруг тебя живут одни русских, а здесь, соответственно, татары есть там, 40 тысяч процентов русских, сколько то процентов. Вот, и мы это артикулируем, наверное, со стороны внешне, это выглядит странно, да, типа, зачем вообще это все, ну бы, зачем педалировать на свою национальность? В другом регионе наверное, это странно звучало, мы ходили, потом грудь себя били что мы А здесь это для нас нормально. Без всякого там подвоха, без марши и так далее. Просто ты вот есть такой, тебе это вот проявляется. Поэтому, когда я порой туристов вожу, я пытаюсь это объяснить, да, что это... ну Такое, мягкое проявление идентичности твоей. Поскольку мы все в одном месте находимся, мы спокойно это все воспринимаем. Мы же играем в русскоязычных командах, соответственно, также наоборот происходит. Вот у меня ребята, там у меня, значит, Саша играет, Сережа играет, и Бай играет, да, Бай Алтайка, Саша, Сережа, они русские. И вот, например, как это все проявляется, что-то не понимает. Сережа, например, прекрасно говорит по татарски Поэтому поет он у меня на татарском языке. Хотя он такой бородатый мужчина, блондин такой прям.
2: Самая основная да, проблема, которую мы обсуждаем с этнографами или или с исследователями, или даже просто с музыкантами и лейблами, это экзотизация того или иного жанра, или вообще в принципе контента, который они выдают. Вот
1: да, я что-то замечал, когда ты управляешь трек, и, ну, как бы они потом говорят, ну что-то это как-то не по-татарски. Я говорю, откуда ты знаешь, что такое по-татарски вообще-то, что татарин. У меня есть какое-то право это оценивать. То есть я же там не лезу к ростаманам говорю, что-то у вас как-то не очень все это... Вайба, вайба, вайба маловато, да? люди ожидают, что вот мы должны выйти, там, не знаю, в тюбитейках, баянами и так далее. Ну, говорю, ребят, слушайте, ну, я не видел ни одного коллектива, который в кокошниках, и расписных рубах выходил, но при этом играл пост-рок, да? Это интересно, конечно, было посмотреть, почему вы от нас этого ждете. Мы городские жители, как бы мы в городской культуре находимся, никто эти костюмы не носит, на самом деле. Хотя, конечно, поиск какого-то национального кода в этом происходит, потому что это красиво.
2: Да. мотив всей беседы иметь право. Кто на что имеет право? Мы имеем право петь на татарском? Или мы имеем право оценивать? Право на и вопрос мой следующий: с учетом современности, с учетом глобализации, и с учетом того, что вообще-то 21 первый год на дворе. Насколько музыка Ями музык вообще-то этническая?
1: Ну, понятие этноса вообще нет существует, мне кажется, сейчас. То есть татары, как этнос, сформировались где-то в начале двадцатого века, на самом деле. То есть до этого они себя называли мусульмане как и многие народы в России, называться этничным, этническим лейблом. Ну, наверное, это странно, мне кажется. Просто татарским лейблом называем. Потому что слово «этнический» несет какие-то коннотации, которые, ну, мне не очень близки, на самом деле. Но мне, например, не хватает, коллектива, который просто выпел татарские песни, вот как они звучат. То есть взяли мы там тоже Дамбру, САС, Колкубыст, дэф, мы взяли бы, Гусли взяли бы и просто пели песни.
3: Ну что вы живете? Ну, у нас есть сугубо коммерческие проекты, допустим, Тимур как звукорежиссер. Ко мне обращаются люди, нам надо что-то записать. Я отправляю его на студию, записывает все что угодно. Я сам занимаюсь видеопродакшеном, мы снимаем проекты для Ютуба, образовательные проекты. В Радиф он как журналист работает на одной из местных СМИ крупных. В группе «Джуна» все работают в разных областях. Там они, я работают тоже в области видео мультимедийных проектов, кто-то из них работает в сфере IT, просто программистом, например.
2: То есть получается, что вы музыки на самом деле и лейблом не зарабатываете? У вас у всех есть свои работы. Ну,
3: вот мы сейчас идем к тому, что мы начинаем этим зарабатывать. Просто очень долго ждали, когда локдаун пройдет, когда не только в Татарстане, но и в других республиках, ну и в других регионах России запустятся фестивали. И в этом году они все равно не запустятся. Дикая мята вот так обломалась. Урал Music Night, куда прошли там порядка 35 музыкантов из Казани, тоже его перенесли на неопределенный срок. Но, к счастью, есть фестивали в других городах Татарстана, вот в Альметьевске, например. Мы за июнь, ну, вторую половину июня, первую половину июля отыграли, наверное, 6 подобных фестивалей. Рождаются какие-то новые проекты, и везде, где будет уместно современная татарская музыка, мы везде с удовольствием принимаем участие.
2: Как лейбл зарабатывает на лайвах? У вас процент от гонорара групп или что?
3: Да, мы считаем стоимость выступления одной или нескольких групп не только исходя из гонорара музыканта, но и исходя из расходов, которые мы несем в процессе организации этого выступления. Выступление начинается с чего? С материала, с контента. Взять просто любую группу любого певца и отправить уступать куда-то, так не получится. Нужно, чтобы его материал был, во-первых, по содержанию весь нужного нам качества, по форме, по звучанию, чтобы его лайф был нужного качества, по форме, по звучанию некоторые группы, которые заморачиваются с внешним видом, например, группа Маша даже заказали себе костюмы. Они довольно простенькие, но их узнаваемость резко повысилась после этого. То есть музыка она, собственно, идет, идет, копится и повышается в качестве. Но для некоторых групп важен, в том числе и внешний вид, и в том числе этим тоже нужно заниматься. Плюс мы еще снимаем клипы для того, чтобы повышать узнаваемость. Мы снимаем лайвы тоже самостоятельно для того, чтобы прежде всего наполнять социальные сети тем контентом которые мы производим. Потому что чисто музыку из музыкальных сервисов потреблять, ну, узнавать, открывать для себя что-то новое очень сложно, потому что в музыкальных сервисах скорее всего преобладают более популярные группы и проекты на других языках, на русском, на английском. Но чтобы в этот плейлист попала песня того или иного артиста, надо снять либо классный клип, либо чтобы о нем написали какие-то нишевые классные СМИ, либо чтобы он своим выступлением произвел впечатление. Допустим, у нас есть рэпер Усал, и у него, допустим, нет ни одного постановочного клипа. Вот только вчера начали снимать первый клип. У него уже достаточно количество композиций в сети, но только после того, как мы сделали им хороший настоящий лайв с живыми барабанами, с гитарами, и он начал тоже наносить специфический грим на каждом выступлении, люди начали обращать на это внимание, и к этому начала тянуться не только аудитория рэп-музыки, но и просто люди, которые нравятся громкая, веселая, бодрая
5: музыка. وقایق می آو کن می آزمه قاضی مبکن آب کت می ندوان ادندینگ از بی نجیر است خشک رت رتوی نایب لستن خویانه ن شرادره قزل کرا التون ارتا آرکادبا کوکا کوکا می نتم تلیم اغلت غرته ترا Мин سالو اومرتا قرت می نقدرتا آقرا باقرا Allarning günneri sanalansöradum tengreden. Sinin dugaların saklama salkan kaberin den. Madirləmə bir günə bərsə de ızdakatu gel. Tofraqa kumel, kumerden qaray mənim günel. Ой, я ушла, 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 на гарами зада, на гарами, кирек, шагонда, около торта, на гарами, бета мульарам на беле, хем, уде куре, шума колхантуре, ой,
2: Можно тебе попросить порекомендовать, ну, остановимся на да. дудевских трех коллективов исполнителей, вероятно, на не обязательно татарском, на родном языке, mm-hmm. которые очень современно круто работают в своем жанре и которых бы ты порекомендовал послушать?
1: Я порекомендовал группу Уен. Потому что они реально у меня произвели впечатление это марицы, Они на марийском поют, читают. Вот у них такой очень забавный смесь. У них там немножечко какие-то биты, короче, есть вот эти вот валинки да, которые еще дудки какие-то. Еще они очень такие разбитные чуваки полугопники хит, что это в такие харизматичные, ребята, это первое точно. Второе, ну, как прикол, ну, то есть мне понравился, есть такая группа Боба Ленин, это удмуртский гранж. Я удмуртский язык, ну, так, понятно, там, процент 20 понимает, да, но кто это слушал со стороны, говорили, что это очень депрессивная музыка, просто вот гранж депрессивная музыка, это вдвойне депрессивная музыка. Я вот хочу их как-нибудь перевести, послушать. А Из татарских, чтобы никого не обижать, да, конечно, понятно, хотелось бы выделить металл группу, он называется Набарадж. Вот они очень давно существуют, они же были елабужские, а теперь они казанские. Вот они играют такой булгарский металл, то есть они говорят, что они не татары. В данном случае, да, что вот более булгарскую историю. Ну, вы можете знать, что татары это очень сложный генетизм происходил, нам несколько разных народов. В городе Булгаре вот было булгарское ханство. У них там легенды какие-то, плюс визуальные составляющие. При этом такая нормальная, в общем, пост роковый металл такой. Очень мне порой это заходит, хотя я вообще не фанат и металла в принципе, но мне нравится, как они себя ведут на Это реально рок-группа такая прям, вот они выходят, что называется, и шарашат, да. При этом например, там, отзывается в душе, и гроулинг используется, и какой-то и женский вокал. Вот эти команды я бы, например, ну назвал, на скидку, да. Хотя понятно, что я как начал этой музыкой интересоваться, я начал копать все подряд. Меня вообще интересует все. Там, да, и татарская эстрада, и какие-то люди, которые на диктофон что-то записывали в гаражах. Есть у нас такие исполнители. Вообще, я считаю, что если человек, ну, исполняет татарский язык, в языке, он мне природе природе интересен. Пусть он даже не умеет играть и петь. Я за ним хожу, говорю, давай записывай, записывай, там, потому что материал нужен. А, нужно было много материала, да. Хочется, чтобы, ну, люди слушали музыку на татарском языке, и она была вот разная. И чтобы человек был выбор, он мог так, и так, и так, и сяк, и сяк. И когда у нас спрашивали, что вы можете предъявить, мы говорили, вот, пожалуйста, да, там, год можно слушать, можно выбирать, поэтому у меня в мечтах вообще все это выглядит как огромная сцена, где есть там разнообразные коллективы, там какое-нибудь женское панк-трио, которое в платье горошек что-нибудь шарашит, да, там, или какой-нибудь барабанно-перкуссионный состав огромный, который, там, не знаю, вызывает дождь. И вот все это на татарском и языке. И все это на татарском языке.
2: Спасибо тебе большое, это охренительное интервью. Вот мы и поговорили с Радифом
0: Кашаповым и Ильясом Гафаруми, участниками первого татарского инди-лейбла. Все рекомендации мы соберем для вас у нас в соцсетях студии и подкаста. Там же будут видео и фотографии с нашими играми, а еще разные другие клевые активности. Подписывайтесь на эту музыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию подкаста спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Писал звук Кирилл Тихомиров. Амонтировала, обрабатывала и делала прекрасную музыку, еще более прекрасной Оля Лапина. За все остальное менее заметную,
4: но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов «Термин Бокс.